0: Abra comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nessa noite, nós vamos meditar do versículo 10 ao versículo 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. Abra a Bíblia, não apenas assista, mas medite comigo. Aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata... Pedras preciosas madeira feno ou palha a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia da de... o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer esse receberá a recompensa se a obra de alguém se queimar esse sofrerá o dano, porém ele mesmo será salvo mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra que abrimos e lemos a fim de encontrar nela, Senhor, consolo, edificação, ensino, que só pode vir do Teu Espírito Santo. Por isso nós clamamos por iluminação do Teu Espírito, a fim de que realmente seja o Senhor a falar conosco nessa noite. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, há alguns meses atrás, talvez mais talvez, talvez mais de um ano, até um pouco mais de um ano, um edifício ao lado do meu prédio começou a ser construído. Então, logo que chegamos aqui, que nos instalamos, nós conseguimos ver o início ali das construções. E era legal levar as crianças até o um muro ali, que dava para ver como é que estava sendo feito. E aquelas máquinas enormes de batistacas, bate uh, batendo todos os dias ali, colocando e iniciando ali os fundamentos daquele prédio. Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, mas fica claro para mim que é, quanto mais profundo, e isso vai depender, claro, do terreno, do solo em que está se estabelecendo aquele prédio, maior terá de ser aquela construção, ou é, mais sólida, mais forte, mais firme aquele fundamento sendo feito, aquela construção ela poderá ser construída com a maior altura. Nós temos aí uma relação muito clara entre o tamanho, a qualidade, a profundidade do fundamento e aquilo que está na sua superestrutura, naquilo que se coloca acima daquela construção. Portanto, eu não sei quantos andares serão o prédio, mas dá para ter uma ideia de que será alto, né? pelo tempo que se gastou fazendo o fundamento. Há uma beleza em verificarmos esse, esse tipo de ilustração e de metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui. É claro que ele tem em mente a beleza das grandes construções do seu tempo, os castelos dos monarcas do seu tempo uh, e especialmente, é claro, o templo de Israel. O templo de Israel, na sua suntuosidade, já nos tempos aí do apóstolo Paulo, não aquele inicial que a gente mencionou em Esdras e Neemias, que é uma reconstrução menor, mais simples, mas agora aquilo que é chamado de o templo de Herodes. Esse templo de Herodes, com toda a sua beleza de ouro, de prata, de pedras preciosas, realmente se destacava, realmente chamava a atenção. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo deseja nos mostrar que acima dessas construções físicas, desse edifício que foi construído, chamado templo, há alguma coisa ainda melhor, há alguma coisa ainda maior, que é o que ele vai nos mostrar uh, hoje também. Nós temos no capítulo 3, o que nós acabamos de ler, uma continuação, uma continuação temática do início do capítulo que foi exposto pelo reverendo Rodrigo na semana passada. Se você observou a exposição do reverendo Rodrigo, você viu que mais uma vez o apóstolo Paulo retoma aquele, aquela discussão sobre a divisão da igreja. Havia pessoas que uh, se conectavam a um tipo de líder, outros que se conectavam a outro tipo de líder e realmente havia grupos. O grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo e o apóstolo Paulo deseja confrontar isso mostrar que essa divisão para nada serve e na verdade essa divisão demonstra uma imaturidade por parte daquela igreja a, a distinção que ele propõe no, capítulo 3, no, cap, no início do capítulo 3 é que havia um problema entre aqueles que ele chama de carnais e aquele que ele chama de espirituais. Uma outra definição que ele faz é aqueles que ele chama de crianças, imaturos, e aquele que ele chama de maduros. Na verdade, o problema é que esses irmãos carnais, esses irmãos imaturos, e era aparentemente uma grande parte da igreja, estavam causando uma divisão, uma, uh, uh, uma certa problemática grave dentro da igreja, exatamente por uma questão de gosto, uma questão de gosto por conta de liderança, uma questão de gosto por conta de alguma ênfase, talvez de discurso, de retórica de um ou outro pregador. Nós vimos isso em alguns sermões passados. Mas agora ele deseja ir um passo a mais. Com a metáfora da, do edifício que nós vamos verificar hoje, o apóstolo Paulo deseja nos mostrar que esses líderes, a obra desses líderes realmente aponta não só para a, a imaturidade ou maturidade dos membros, mas também da própria liderança. A imaturidade e a fidelidade desses líderes para com o próprio Deus. Portanto, a metáfora do edifício cabe muito bem aqui, e o apóstolo Paulo, a nos trazê-la, nos mostra muito bem como deve ser a arquitetura da Igreja de Cristo. É sobre isso que vamos falar nessa noite. Qual é, afinal de contas, essa arquitetura do edifício de Cristo? Essa arquitetura da Igreja de Cristo primeira coisa que nós devemos observar no versículo 10 ao 11 é que Cristo é o fundamento e a respeito disso nós não podemos abrir mão o apóstolo Paulo mesmo se denomina como um sábio construtor veja o texto segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como sábio construtor veja, ele não está de modo algum dizendo que ele é sábio por causa de si mesmo ele é se propõe a ser um sábio construtor, está qualificando aqui a sua obra por causa do fundamento que foi instaurado. Ele tem a certeza disso. É só nós lembrarmos que, através de viagens missionárias, com muito sofrimento, o apóstolo Paulo esteve evangelizando essa igreja, evangelizando essas pessoas que agora são igreja. Ele que foi o primeiro a chegar lá, a evangelizar aqueles pagãos, a mostrar a beleza do evangelho, ao poder da salvação de Cristo Jesus, algo que ele já mencionou nos capítulos iniciais, que ele de modo algum chegou com ostentação de palavras, com capacidade retórica, mas apenas com o poder de Deus, que é o Evangelho. Essa mensagem maravilhosa da cruz de Cristo. Portanto, nessa convicção daquilo que ele fez no passado, ele agora, agora diz, bom, eu estive aí como um sábio construtor. Eu não estive aí como alguém que está lançando um fundamento qualquer, que qualquer coisa que seja colocada acima dele será de alguma maneira é, destruída, entrará em ruína, não. Como sabe o construtor, o apóstolo Paulo esteve colocando fundamento precioso, fundamento que está acima de qualquer outro fundamento que possa reunir pessoas. Mas agora, no entanto, ele sabe, existe uma nova liderança naquela igreja. Existem outros pastores, presbíteros, conduzindo aquela igreja. E ele diz agora, bom, eu lancei o fundamento que é Cristo. Eu lancei o fundamento como um sábio construtor. Outro, no entanto, edifica sobre ele. E ele adverte. Cada um veja como edifica. Cada um observe o seu trabalho. Cada um veja como que continuará essa construção que foi estabelecida, que foi é, colocada como um fundamento, fundamento, o Senhor Jesus Cristo. O versículo 11 nos deixa claro isso, veja comigo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é... Jesus Cristo. O cuidado para que a liderança agora conduza a vida daquela igreja, ensine, edifique o povo de Deus, é porque o trabalho que foi executado pelo apóstolo Paulo foi um bom trabalho. Não é claro pelo próprio apóstolo Paulo, mas porque o fundamento é Cristo. Mas porque o fundamento da igreja é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele mesmo mencionou isso, esse é o poder de Deus, esse é o poder da igreja, é a mensagem da cruz. Essa mensagem tão complexa e ao mesmo tempo assim, um tanto quanto paradoxal. Lembre-se comigo, como nós podemos pensar num Deus criador dos céus e da terra, que se tornou homem, sofredor, que se tornou homem como um de nós, mas não só isso mas que foi levado para sofrer naquela cruz terrível. Um sofrimento tão terrível que nenhum de nós poderia aguentar. Ele sofreu naquela cruz. É por isso que essa mensagem da cruz se tornara escândalo para os pagãos, para os gentios e até mesmo para os judeus. No entanto, para todos aqueles que creem, é poder e sabedoria de Deus, é o Evangelho, é o fundamento, não há outro, toda tentativa de fundamentar a igreja, toda tentativa de edificar a igreja sob outro fundamento, cairá em ruína, nós nos reunimos hoje, ainda que virtualmente, por causa do fundamento Jesus Cristo, vocês não estão aqui presentes porque é, há algum mérito da parte, por exemplo, minha ou mesmo da banda que acabou de tocar ainda que a banda tenha feito um bom trabalho ainda que eu possa me dedicar e estudar o texto esse não pode jamais ser o motivo de nós estarmos reunidos esse jamais pode ser a nossa motivação mas há outras motivações há pessoas que se reúnem com a igreja porque entendem que ah, ali os meus filhos podem ter um momento de comunhão ah eu posso ter ali um tempo porque afinal de contas eu cresci naquela igreja Vamos lá, né? Talvez porque você conheça algumas pessoas, talvez porque seja perto da sua casa. São muitos motivos que podem levar alguém a se reunir com pessoas. Mas isso aqui não é um clube, queridos. O apóstolo Paulo, a nos dizer que o fundamento é Cristo, ele está nos falando que a igreja, esse ajuntamento, essa assembleia, essa, esse, essa aglomeração de pessoas é uma aglomeração por causa de Cristo e jamais por outro motivo. Você, é claro, pode se tornar membro de algum clube. Você pode se tornar uh, filiado aí a algum grupo. Terá muitos motivos para isso. Mas para ser igreja. Para participar do corpo de Cristo somente por meio de Cristo, somente por causa de Cristo. Esse alerta que o apóstolo Paulo faz aqui, não só nos serve como liderança, e nós precisamos estar atentos a isso, observando que se o fundamento é Cristo, sempre devemos observar o que estamos ensinando. Sempre devemos observar o que tipo de edificação estamos propondo através desse fundamento. Mas também serve para todos os membros da igreja em geral, ao nos mostrar, ao nos, ao nos evidenciar que todo fundamento fora de Cristo é insuficiente. E não é à toa que muitas e muitas pessoas, uh, por motivos bobos, deixam a igreja às vezes é uma discussão com uma pessoa da igreja às vezes é alguma coisa que foi dita por um pastor às vezes é uma palavra mal entendida num grupo de whatsapp são tantos motivos e as pessoas se entristecem e dizem, ah, quer saber de uma coisa? eu não vou mais eu não vou participar mais da igreja mas ei o fundamento é Cristo e ele não falha a sua palavra não falha como que nós podemos deixar abandonar o corpo de Cristo se ele é o fundamento? É por isso que uma fundamentação muito bem feita de uma construção certamente será indestrutível. Cristo é edificação, é o fundamento para a edificação de um prédio indestrutível. É o que vamos ver até o final desse texto. O segundo ponto que nós observamos, o primeiro que nós vimos, é que Cristo é o fundamento. O segundo é que existem alguns tipos de edificação que o apóstolo Paulo observa aqui do versículo 12 ao versículo 15. Pelo menos dois tipos, depois ele vai falar de um terceiro. Veja comigo o versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Veja, o apóstolo Paulo mais uma vez retoma aqueles dois grupos. Esses dois grupos agora são representados com materiais de construção. Existem os carnais que também são chamados de crianças ou imaturos. E existem os espirituais, que também são chamados de maduros. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão também em outros momentos, também nessa carta, na carta aos romanos. É alguma coisa que ele recorre, uma expressão que ele recorre para mostrar certa maturidade por parte de um e imaturidade por parte de outro. No entanto, agora, com esses elementos de construção, ele diz... bom Existem aqueles que fundamentam, ou melhor, que edificam sobre o fundamento com ouro, com prata e com pedras preciosas. Lembra, ele está fazendo uma referência ao templo. Lembra que a imagem que ele quer imprimir nesses irmãos é o templo. De Jerusalém, Alguns deles conheciam o templo de Jerusalém porque eh, alguns eram judeus, outros não, outros eram gentios, talvez não conhecessem um o templo, mas conheciam outros eh, edifícios religiosos, conheciam outros palácios, sabiam da qualidade de um produto eh, que eh, faz uma, um prédio, que faz uma edificação. E é claro, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais, quanto mais pedras preciosas são colocadas no edifício, certamente ele se torna mais suntuoso, se torna mais luxuoso se torna mais caro, chama mais atenção. Por outro lado, quando é usado madeira, feno e palha, essas coisas têm um valor muito menor. E, portanto, essa edificação ela é mais pobre. Ela... É, é, é uma edificação, inclusive, menos resistente, nós vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, assim, nos mostra que há dois tipos de liderança dentro da igreja. Aqueles que, com é, fidelidade ao Senhor, com dedicação ao Senhor, têm procurado edificar o corpo de Cristo com ouro, com prata, com pedras preciosas. O que ele deseja nos mostrar é que essa edificação nada mais é do que um bom trabalho. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas um bom trabalho executado por uma boa liderança. Um bom trabalho de dedicação por parte de presbíteros, de diáconos, de pastores que se esmeram em edificar o povo de Deus, em uh, caminhar com o povo de Deus, especialmente através do ensino. Por outro lado, há aqueles que de maneira negligente edificam o povo com materiais é, fracos como madeira, como feno, como, como palha. Esses também são líderes mas são imaturos. Observe que a, a questão de ser uma liderança não necessariamente levará que essa pessoa seja madura. Mesmo nos tempos do apóstolo Paulo, nós temos líderes imaturos. Nós temos líderes que são como crianças espirituais. Isso já era um problema aqui. Isso continua sendo um problema ainda hoje. Agora ele diz, bom, o fogo no dia vai provar, vai mostrar a qualidade desse trabalho. O dia que ele menciona aqui, é claro, é o dia do Senhor Jesus Cristo. É a vinda de Cristo quando vier em sua glória, quando vier buscar a igreja. E assim nós teremos uma clareza maior de tudo o que foi feito na história da humanidade. Mas até lá... É claro, haverá sempre líderes mais é, fiéis, líderes menos fiéis. No entanto, finalmente, nesse dia, o fogo consumidor do próprio Deus provará que tipo de edificação é essa. De uma certa forma, em nossos dias, já podemos observar um pouco disso. Uma boa edificação, um bom trabalho executado por uma boa liderança, em geral, também fará uma igreja que frutifica, que dá realmente testemunho daquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus. Claro que há contextos em que isso não é verdade, nós não devemos generalizar. Mas veja o versículo 14. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Veja, o apóstolo Paulo nos está mostrando que esses dois tipos de liderança, esses dois grupos aqui, agora são confrontados com o fruto do seu trabalho. Como pastor, eu posso testemunhar para você, meu irmão e minha irmã, que uma das maiores alegrias que um pastor pode ter é ver o fruto do trabalho que ele executa uh, ainda em vida. É bem verdade que muitos e muitos missionários, muitos pastores, fizeram um bom trabalho de evangelização, de ensino, de pastoreio, mas muitos não veem com seus próprios olhos, pelo menos ainda não nessa, nesse momento da vida, uh, o fruto desse trabalho. Às vezes é uma coisa que vai frutificar alguns anos depois, e ele nem mesmo estará mais lá ou até mesmo já estará sendo levado pelo, já terá sido levado pelo Senhor. Mas é verdade que o Senhor, algumas vezes, dá a nós, pastores, a nós, liderança, o prazer de ver o fruto do trabalho em vida. De vermos, por exemplo, que um trabalho que nós executamos com esmero, com, edificação, com dedicação, uma edificação que foi feita, um ensino que foi feito, produz o fruto. Que alegria, por exemplo, quando um pastor... É, Aconselha um casal que está prestes a, a divorciar, que está prestes a, a se separar, e após um trabalho de edificação, um trabalho de ensino, você vê aquele casal restaurado, juntos, unidos, se amando para a glória de Deus outra vez. Isso é fruto do trabalho, isso é a alegria que traz ao coração pastoral. Isso é, é, é um dos exemplos que nós podemos dar aqui. Por outro lado, é triste quando também o inverso acontece. Quando um trabalho negligente, quando uma, um trabalho desleixado frutifica negativamente, queimado como que pelo fogo aqui, e aquela pessoa em vida vê, por exemplo, uma igreja, um trabalho que ele é, é, executou sendo fechada, ou coisas do tipo. Isso são coisas que acontecem também na nossa vida. E é claro que nos dá tristeza ao coração, é por isso que nós, como líderes, e eu falo aqui para toda a liderança da igreja de Casa Acaiada, mas eu sei que isso não será simplesmente para a liderança, e eu vou mencionar para vocês alguns pontos de aplicação para toda a igreja, mas é claro que nós, como líderes, como aqueles que se dedicam, precisamos observar o tipo de é, edificação que temos produzido na igreja. Precisamos observar que frutos nós queremos no nosso trabalho. Será que é, um trabalho negligente, será que alguma coisa feita sem preparo, sem cuidado, ela produzirá bons frutos? O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz que uma obra feita uh, sem cuidado, uma obra de madeira, de feno de palha, será queimada. Veja, ele não está dizendo de modo algum aqui nesse caso específico que essa liderança negligente é ímpia. Ele está falando de uma liderança crente. E pessoas que, inclusive, serão salvas. Olha o que ele diz aqui. Porém, ele mesmo será salvo. Ele está dizendo, olha, essa liderança ela é crente no Senhor Jesus Cristo, mas é negligente. É alguém que, na sua imaturidade de fé, não tem dado um bom trabalho, tem feito um mau trabalho, não tem feito um bom serviço ao Senhor e precisa ser exortado. É exatamente o motivo do apóstolo Paulo escrever. Ele está escrevendo para pessoas que estão fazendo um mau trabalho. E dizer, olha só, tome cuidado. Tomem cuidado, porque você mesmo sofrerá o dano. O dano de ver aí o fruto do, do seu mau trabalho ser executado. Ao mesmo tempo, a alegria de recebermos a recompensa. Que recompensa é essa daqueles que se esmeram, daqueles que têm feito um bom trabalho? Não dá para saber. O apóstolo Paulo aqui não nos descreve com clareza que tipo de recompensa seria essa. Eu mencionei alguma. Eu disse aqui agora, por exemplo, que um, não, para um pastor não há recompensa maior do que ver um casal restaurado, do que ver é, pessoas que, que chegam na igreja sem conhecer a palavra de Deus e daqui a pouco estão ensinando, porque estudaram, porque se dedicaram. Não há alegria maior para alguém que está sofrendo no, no seu coração aflições, receber um aconselhamento, receber um consolo e ver essa pessoa restaurada. Não há alegria maior. São recompensas. Talvez ele mencione outras, eu não sei não dá para a gente saber exatamente aqui que tipo de recompensa ele está falando, é, talvez ele possa estar nos dizendo aqui de alguma recompensa futura no porvir, quando o Senhor Jesus Cristo vier em sua glória e realmente avaliar e medir e julgar todas as obras, ele é, dará uma recompensa uh, ainda maior para aqueles que se dedicarem em seu trabalho. Nós não podemos com exatidão saber o que tinha o apóstolo Paulo em mente, mas aqui é os irmãos provavelmente sabiam do que ele falara. Nós não temos toda essa convicção. Finalmente, o último aspecto que nós observamos dessa construção, dessa arquitetura da igreja nessa porção do texto, é que a igreja é santuário sagrado do Senhor. O versículo 16 e o versículo 17 nos falam exatamente sobre isso. A igreja é o santuário do Senhor. A igreja é o santuário sagrado do Senhor. Aqui, mais uma vez, precisamos ser lembrados... Alguma coisa muito importante sobre a diferença entre o templo no período antes de Cristo... E o templo após Jesus Cristo. Você lembra, o próprio Senhor Jesus disse... Próximo ali na entrada do templo, ele disse... Isso será destruído e em três dias eu reconstruirei. Referindo-se, diz o evangelista, a ele mesmo... É claro que o que nós observamos é que há uma diferença fundamental daquilo que nós chamamos de santuário, daquilo que nós chamamos de templo no Antigo Testamento e Novo Testamento. O templo do Senhor no Antigo Testamento se inicia, o lugar de adoração se inicia desde o Éden. E deixe-me fazer aqui uma rápida história bíblica, teologia bíblica, para você entender como ela se desenvolve de maneira tão bela na história da redenção. O Senhor Deus cria o Éden, coloca Coloca Adão e Eva ali. Ali é um lugar de, uh, uh, de comunhão, de adoração, onde Adão e Eva glorificam a Deus com a sua vida. E se nós pudéssemos chamar de templo, chamaríamos aquele local, o Éden, o Jardim de Deus o lugar das delícias, como diz a própria expressão Éden, como o templo de Deus. Esse foi o primeiro lugar de adoração ao Senhor. Você perceba que na, com o pecado o povo foi expulso, Expulso da presença de Deus, foi expulso da possibilidade, inclusive, de se conectar com o Senhor em adoração. É por isso que nós temos Deus colocando uma espada flamejante, impedindo a entrada no Éden, assim como querubins, e querubins são animais, ou melhor, seres espirituais, que são. Uh, simbolizados por animais Você pode observar na escritura Algumas vezes quando fala de querubins Geralmente são feras terríveis Que se apresentam como uh, Juízo e a santidade de Deus que deve ser preservada. Quando o Senhor instaurou o tabernáculo através de Moisés e depois o templo através de Salomão, uma grande cortina foi construída que separava o lugar chamado dos santos e o lugar santíssimo. Esse local, essa cortina, ela era bordada com querubins. E esses querubins bordados ali apontavam exata, exatamente para o Éden, o lugar primeiro de adoração a Deus. E mais uma vez mostravam o impedimento que o povo de Deus tinha de entrar, de acessar a Deus. E tudo isso, portanto, sendo mediado por meio de um sacerdote humano e também por meio da Arca da Aliança. Mas finalmente, no Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é a, o cumprimento perfeito do santuário, o cumprimento perfeito do Jardim do Éden, o cumprimento perfeito da árvore da vida, o cumprimento perfeito da própria Arca da Aliança, o próprio sacerdote, aquele que se apresenta até nós como o mediador perfeito por meio de quem adoramos. De modo que agora nós não temos um lugar de adoração como era no passado. Mas antes, espiritualmente, nós estamos sempre que reunidos colocando um lugar de adoração então o que é o santuário de Deus hoje em nossos dias é a reunião do povo de Deus nós agora por exemplo estamos impedidos de juntar nos juntarmos nós estamos impedidos de uh, vivenciar esse santuário do Senhor porque não podemos estar reunidos aqui mas quando reunidos nós somos exatamente o templo Deus, O templo e a habitação do Espírito Santo. Há um equívoco de alguns desigrejados que dizem assim, ah não, a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a habitação de Deus. Veja... Cuidado com o que você quer dizer com isso, porque em nenhum lugar nós temos na Escritura um chamado ao individualismo eclesiástico, como se eu pudesse ser igreja sozinho. Pelo contrário, veja o versículo 16 e versículo 17, eu vou fazer a leitura só para você observar como o chamado sempre é coletivo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Observe, o apóstolo Paulo não está chamando aqui ao individualismo, não está dizendo, ah, o Espírito Santo habita em você. Ele não está fazendo isso. Pelo contrário, ele está dizendo, vocês são o santuário. Vocês por quê? Porque quando vocês estão reunidos em nome do Senhor, o Espírito Santo se faz presente, o próprio Senhor Jesus se faz presente no meio de nós, a fim de que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso há um equívoco quando nós eh, queremos esticar a questão aqui e dizer, não, igreja é, eh, sou eu, eu não preciso me reunir para ser igreja. Errado, errado. Para que possamos ser igreja, precisamos nos reunir, precisamos ter comunhão, precisamos nos ajuntar. E aí está cada um de nós, porque somos como pedras vivas no templo do Senhor. Cada um de nós, uma pedrinha nesse templo maravilhoso que é o nosso Deus. Assim, portanto, sabedores do que é o santuário de Deus, sabendo que o santuário de Deus verdadeiramente somos nós, enquanto ah, juntos, enquanto igreja, enquanto ajuntamento, nós não precisamos, é claro, de um edifício físico. Podemos nos ajuntar numa mangueira, podemos ou debaixo de uma mangueira, né? podemos nos ajuntar ah, ah, numa praça, podemos nos ajuntar onde quer que seja, e onde quer que estejamos reunidos, ali estará o santuário de Deus. Ali estará o Espírito Santo, ali estará o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que é tão grave atacar a igreja. E aqui está um terceiro tipo de edificação que o apóstolo Paulo menciona, essa conduzida por ímpios. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Na verdade, não, nós não podemos chamar nem mesmo de edificação. É contra edificação. É alguém que tenta destruir a igreja. Nós, nós sabemos exatamente se ele se refere somente à liderança ou, de forma mais geral, a pessoas de dentro e de fora da igreja que possam tentar Destruir a, a igreja de alguma forma. Mas o ponto aqui é sabermos o quanto é sério militarmos contra a igreja de Jesus Cristo. O quanto é grave um líder que, pela sua impiedade, pela sua incredulidade, conduz pessoas para o erro, para o engano, para a falsa doutrina, para a falsa religião. Inclusive dizendo ser cristão. Uma pessoa, sendo um membro da igreja ou fora da igreja, que tente impedir o ajuntamento da igreja. Aqui nós podemos refletir muito bem o que estamos vivenciando hoje. Pessoas têm se levantado contra o ajuntamento de Deus, pessoas têm se levantado contra o santuário de Deus. Preciso contar uma coisa para os irmãos e até agora nós estávamos de uma certa forma deixando isso sob cobertura, mas o conselho recebeu um e-mail há alguns dias atrás de alguém, nós não sabemos quem é porque o e-mail era anônimo, fazendo ameaças contra a igreja de Casa Caiada, dizendo que se a igreja continuasse a se posicionar, contrário ao decreto e como nós fizemos no, no, no primeiro, na primeira decisão do conselho. E nós não voltamos atrás por causa dessas ameaças. Existem outros motivos, os quais estão guardados pela própria liderança da igreja, mas não foi por causa disso. Mas essa pessoa, não satisfeita com esse meio, ela denunciou a nossa igreja ao Ministério Público. Então, alguns dias atrás, recebiam a ligação de pessoas ligadas à prefeitura, querendo saber o que estávamos fazendo aqui nos domingos. Inclusive, tivemos a visita de guardas uh, no domingo passado. E eu conto isso, queridos, não simplesmente uh, para que façamos algum tipo de caça às bruxas, quem foi que fez isso, mas para que seja lá quem tenha feito isso. Ou que talvez outras pessoas que tenham isso no coração. Eu possa, hoje... Pelo poder do Espírito Santo dizer, cuidado, você está sendo usado por Satanás. O diabo está usando você para tentar destruir a igreja. E Deus diz para você hoje isso aqui. ó Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não lute contra o povo de Deus. Não faça isso. Porque você receberá da parte de Deus o juízo do Senhor. Arrependa-se. Ainda há esperança para você. Cuide da sua própria vida. A seriedade que temos que ter como líderes em edificar o povo de Deus é a seriedade que todos nós precisamos ter a observar como procedemos com a nossa vida. Porque é o próprio Deus quem cuida da igreja. Porque é a igreja do Senhor. A igreja não é minha, queridos. A igreja não é desse conselho, nem de um conselho passado, nem de um conselho que possa vir em casa caiada. Não, não, não. A igreja é de Deus. Porque é santuário de Deus. E o próprio Deus a protege. É o próprio Deus que cuida dela. E é Ele mesmo quem se encarrega de fazer aquilo que Ele prometeu que fará. Amados irmãos... Qual o fundamento, qual o fundamento que estamos observando, que estamos tendo como motivação para nos ajuntar aqui? Talvez isso seja um motivo para nós verificarmos essa noite. Eu quero encerrar concluindo com algumas perguntas para você. Qual é o fundamento que você tem estabelecido para se reunir como igreja? qual o fundamento da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada será que Cristo tem sido nosso fundamento ou será que temos nos reunido por outros motivos além de Cristo será que a nossa edificação a nossa obra acima dessa edificação desse fundamento que é Cristo que tipo de obra temos feito será que temos sido negligentes infiéis você, líder de ministérios, você, é, diácono, presbítero, pastor dessa igreja. Que dedicação você tem dado para edificar o povo de Deus? Será que tem sido negligente com a sua obra? E você, meu irmão, minha irmã, que não tem uma liderança exatamente, mas como você tem servido aqui na igreja? Mesmo diante das situações que estamos vivenciando, de limitações, há tanto trabalho para ser feito. Ou você tem negligenciado, deixado isso de lado. Isso não é importante, outro momento será. Cuidado. Afaste-se dos maus líderes. É nossa responsabilidade também, como liderados, verificar se a nossa liderança tem sido fiel à palavra de Deus. Infelizmente, Satanás tem colocado ímpios dentro da igreja. Mas isso já foi... <risos> profetizado pelo próprio Deus Deus já nos disse que isso aconteceria falsos mestres pessoas que estão ali para causar divisão para causar confusão cuidado com esses apegue-se à palavra do Senhor ao fundamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo mas lembre-se Deus cuida da igreja os ataques de dentro ataques de fora, ataques de governos que quais, quaisquer que sejam não podem destruir a igreja não podem porque a igreja é indestrutível porque ela está fundada sobre a rocha que é Cristo e aqueles que tentam arruinar a igreja serão destruídos antes que assim o façam o Salmo 2 nos dá condição de ver isso queridos nós somos sagrados pelo próprio Deus em Deus nós fomos separados para a sua obra em Cristo nós somos separados para a sua santidade. O Espírito Santo nos leva ao cuidado uns dos outros. E que assim, como santuários de Deus, edificação do Senhor, o fundamento de Cristo, possamos viver como igreja dele para a sua glória. Oremos. Obrigado Senhor pela tua palavra maravilhosa. E nessa noite, mais uma vez, eu suplico que o Senhor aplique em nós, em nosso coração, a Tua bendita Palavra. Que o Senhor edifique com obras maravilhosas, usando cada um de nós para a Tua glória, Pai. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Que meus irmãos e irmãs hoje, mais uma vez, sejam lembrados que são igreja. E que como santuário de Deus temos compromisso contigo, Senhor. E que possamos edificados por ti, Senhor, viver nesse mundo tenebroso, sabendo que jamais seremos vencidos por esse mundo. A tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.